0: 各位听众，大家好，今天是 No More 第四十一集哦，就是今天要讲这个灵光线上董事会事件，还有续聊这个数位转型、营业秘密法的议题哦 ，A I O T 数位转型的营业秘密法议题。那因为最近在帮这个《月旦法学导》杂志哈、哦，就是一个在学术界跟实务界数一数二的一个指标性的、哦、经典的一个刊物、哦、学术期刊。啊，叫《月旦法学杂志》哦，然后它是由这个元元照出版社做初刊的哈、哦。那我很荣幸的受邀哦，又再次受邀哦，在原照出版社的一些期刊哦，这次是在《月旦法学杂志》啊、哦，有这个荣幸可以这个写这个公司法跟商业事件审理法的一些议题哦。那呃，在不违反这个人家出版的权益，还有这个著作权的一些。情况下，我用讲的哦，表达方式嘛，哦不同哦，内容也不同，所以呢，所以就不会有什么造成人家困扰哦，自己可以爽聊。所以呢，呃、这个初稿哦，跟我、哦、修正的稿哦，这个刚交给人家出版社了，好、哦，那可能呃，这个要等到今年哦，就是2021年9月才会刊登，那、啊、人家正在审查哦，正在正在正在修改啦、啊、排版，所以我们这个 p a c k a g e 呢就可以。听众呢就可以抢先听这个金佑律师来聊聊这个灵光公司他们线上董事会决议的哦事情哦，这个如火如荼嘛哈、哦，这个包章杂志尤其财经报道都在讲的东西。那我们今天来爽聊哈、哦，简单的讲就是爸爸这个懂比比那个儿子比爸爸懂玩法斗拳然后，那大家可以爽爽聊啊、哦，因为这些东西呢我也不能写在杂志里面哦，那这个我也懒得或者是。避免麻烦，也不会在脸书或什么公开场合去谈这个事情。那我觉得 Pockets 可以自己爽聊啊、哦，那大家如果有机会就听听吧。那接下来后面也续聊这个 A L T 数位转型一些秘密的议题。那当然文章也是有在方格子这个付费的订阅的文章，也可以去参考看看。然后呢，这一次呢，我不想用这个再分什么四十之一、之二、之三、之四的，随便啦，就是一样一批四十一啊，反正录了已经四几集、五十几了吧。哦、那这次我讲说一样。这个用把它定位为第四十一集吧，哈，这样大家看得比清楚。我连我自己看了就有得五散散、知一知二什么啥小，很很很很烦乱的感觉。没关系，就是一直顺下去哦。第之前就是算了，就四十几哦，四十多呃四十几，现在就是重新开始四十一集，可是还是在第二季了哈。第二季的呃尾声，可能这个第二季会无限拉长哦，我也不知道什么时候会结束。我不会啦，就是剩下呃数位转型的这这剩下的文章的议题，我把它讲一讲哦，我们第二季就可以结束了。那，呃，最近当然是我们台湾疫情，今天是8月7号嘛，哦，又又第二次加零了哦。从我们疫情之前这个很严重哦，爆发哦，到这个现在趋缓，然后现在两度的这个加零哦，纵使不是连续哦，那、這个加零，可是有加零就是好事。那这个本周末呢，哦，或者说下周呢，也要带小孩子去三天两夜的 happy 哦，带小孩子开开卷爽一下。所以真是蛮开心的哈、哦，但最近真的也是蛮忙啊，可能多少跟疫情有关嘛。反正疫情现在趋缓了，然后这个生意可能就更活络来了。所以我最近反正、欸、怎么,麼忙哦，因为荷包开始不像之前那个呃什么困乏哦，荷包开始有一点点点钱哦，或是让这个各位好朋友啊这个帮忙嘛哈、哦，有案件哦，小律师我呢有案件赚，那案件赚呢就比较心安，心安当然。不是放在那边没事，收钱就是要办事，所以最近开始有点忙哦，不管写文章啦，还是说这个呃帮人家这个出一些法律的服务啦，哦哦，或者写状子开庭，就是就是就是开始忙碌起来，所以这个当然多少也影响那个 Parkes， 不过呢，我正如我之前所说我对 Parkes 的热情呢，哦丝毫未减哦，所以这个在这个呃周五 Friday night 哦这个。不不理我太太，然请她直接回家煮饭。然我等一下就再回去。哦，这个我还一定要把这个 p a c k a g e 呢，在这个礼拜呢，这个就是现在刚刚好好来完成。好、哦，好吧，我们就开始吧。哈、哦，这个我们来讲灵光的这个事情。哈、哦，灵光公司。嗯，那、嗯、灵、哦、光公司呢，它是嗯、呃、一个很指标性的案件。为什么叫指标？因为天字第一号。哦，天字第一号的案件。什么叫天字第一号？就是我们有个商业事件审理法哦，我们我们呃姑且说商业事件法好了这个在我们的今年就是民国呢1 1 0年，也就是西元2零二一年7月1号哦正式上路。那那个正式上路呢，当然是指那一天7月1号的凌晨的12点哦，凌晨0点那就开始施行了。那因为它可以线上，它好像规定说。一定是要用线上起诉哦，你可能是数位化线上起诉，所以呢，东元电机股份有限公司呢哦，就是东元公司哈，那、哦、就是在凌晨的时候，马上就是线上的呃提出这个数位的这个民事起诉状哦，线上起诉，所以呢这个马这个法律呢马上上路，就马上的被适用哦，就是第一个案子出现哦，就是请求这个确认董事会决议无效的诉讼。还有申请的禁止召开董事会的定暂时状态假处分哦，定暂时状态处分的一个程序。那呃，这个事情呢，呃，就是《东方杂志》来讲，因为东原嘛，东原公司啊、呃，东原公司很有名，比如它呃电器啦、冷气啦、然,然这些呃冰箱啦，然这个大家都知道啊、哦、，take o m e r 嘛，所以它的有投资一个公司呢，就是这个灵光公司，所以呢，东原也是灵光的这个股东哦，法人股东。那东元呢？当然，他因为啊，像、哦、公司法规定，这个东元公司也可以担任这个灵光公司的董事啊、哦。那这个案件呢，就是嗯嗯，也比较有趣，大家津津乐道，就是说东元啊、哦，他的董事长负责人谁啊、哦？就反正就是东元的大佬是谁？最大的头是谁？就是这个呃，我们姑且说是爸爸啊、哦，有一个爸爸哈、哦。那。那、这个灵光公司呢的这个负责人，然后就董事长就是儿子。我讲是说，我不讲人名啊，什么真实的姓名，反正那两个公司的负责人刚好就是父子哦。东元公司的负责人是爸爸了哈、哦，那他的儿子呢就是灵光公司的负责人。所以呢，外界呢，哦，这个财经报道呢，常常就拿来拿来这个炒热话题标题就是父子之争嘛哈、哦。那公涉及到这个公司经营权的这个这个争夺战。哦，那当然，这个当然我们台湾也常常上演，然全世界都有啊。台湾当然有我们本土的这个案例，也就是呢，东元呢，因为他是这个灵光的呃股东跟董事，他们在、啊、争争夺这个灵光公司的这个公司经营权哦，就是他一般讲公司经营权就是在改选这个董监事啊，然後选选任董事的时候，那因为看谁的这个银弹，那谁的票表决权哦，或者掌握的这个这个呃。所谓公司派，然后市长派这些表决权，然后委任状啊比较多，那当然就有机会选出自己的这个阵营的人马出来。所以呢，这个案件呢就是这样子啦。哈。那呃，这个案子呢，就是我刚才讲，的东洋公司就是在这个商业事件审理法、商业事件法哦，啊，之就叫商审法好了就跟公司法一样三个字这样，商审法啊，也就是商业事件审理法。一上路的第一天凌晨呢，他就是线上去状告这个呃联光公司，哦、嗯，那因为这个一这一场就是依照这个公司法两百零五条第二项规、啊、定去采取了线上释讯董事会。为、哦、什么这么那么热闹？就是因为这两家公司有的争呃夺权嘛，吼，这个这个夺什么权？经营权争夺了，吼。那里面的一些这个法律争点，等下稍微讲。可是主要就是。呃，我觉得联光公司是比较聪明哦，嗯、呃，那个就是说他会去利用一些呃方法哦，啊，比如说这个忽然呃召开这个董事会哦，董事会我们用线上的啊、哦，那线上你知道视讯嘛哦，就是有一些这个让人家强制下线啊、哦，或者是这个人家消音哦，这个禁止人家发言的一些呃技术性的这个啊、呃、功能，那它就是联光公司的。呃，董事会就开会了啊、哦，就决议说我们把呃股东会开会时间延期哦，延期。那、啊、本来预定的六月十五号吧，今年六月十五号开股东会啊，也、呃、延到这个今年的七月九号。那你看延的目的呢？我猜就是因为多了一点这个时间，那我们联光公司呢，我们就可以继续去增加自己一些筹码，或者去去去呃拉拢一些人马哦，资源啦、哦。我猜是这样了哈、哦，合理怀疑。确实在7月9号的时候就如期展开了啊、哦，反正等一下一些法律的东西我再讲，就是如期展开，确实以结果论，这个灵光公司他们就大获全胜啊、哦，选出自己的人马，也就是俗称的这个哎经营权争夺、哦、大胜哦，都、就是自己的人马。所以呢，嗯、呃，这个这个就是讲啊，那在法律的争点里面啊、哦，法律的争议呢，这些但我外行就看热闹啊、哦，就是看这些，但是内行我们看门道。他、啊、当然说，经营权是用这样子的一个呃董事会的决议啊，我们去把股东会延期啊，争取时间来掌握自己的这个筹码哦，到时候股东会开会哦，我就旗开全胜。大概，所以我们看起来就是灵光呃公司他们就是呃既会玩法斗法啊，夺权哦这些又很高干，大概略胜这个东元公司一筹啦。哦哦技高一筹。那呃涉及的法律争点呢，就是说所谓的这个呃。当然，就东东元他们其实银弹应该也够、哦、你看他们，包括说他们的法务人员我，我相信可能是有这个国外留学回来，或者说是呃法学博士啦，或者这个有律师司法官的资格、哦、那他们的这个东元的法务呢，就是这个担任这个松代人，然、哦、就是提到。那他们我猜测啦，哦，业界人士也猜测说，这可能就银，连东元有钱嘛，东元集团有钱，银弹够呢，所以他就这个跟你玩哦。那当然玩爽了，我认为说，但不不一定提高不一定会输啦。可是哦，这个就是也不一定会赢哦。可是他们告爽，东元就告爽，就是他们提高呢哦就玩嘛，来跟你玩，就是主张说那两个两个两个呃程序，第一个程序东元就是申请，就是说定暂时状态处分，就是说我禁止你林光公司呢哦如期的哦延期哦在这个呃今年的七月九号开董事会哦，也就是。那当然、這個，这个这个这个这个法律要件呢，就是要符合两个。那第一个就是说，你们这个两间公司呢，到底有没有一个争执的法律关系，然后就是在争来争去，然后那当然是有了哈，不然告批。那第二个法律要件呢，就是。呃，我们有这个定暂时状态的必要哦，就是说我们就是可能有点像保全程序，或者是把它想成有点类似假扣押、假处分，就是说我们防止发生一些比较重大的危害啊。如果现在不赶快动起来，或者把它静止起来，然后后面你就算告官司告赢了没屁用。所以要有符合这些要件，而且。你去申请的人哈，你也要有一些证据，而且要去释明，也就是说解释跟让人家法官明白要很充分啊。如果你有充没有充分的这个释明呢，那法院就不会你的申请，而且不能说哦，我准你供担保哦，给担保金，我就觉得你虽然解释的不足，可是你只要给我担保金，我就我就还是帮你做一种保全程序，我帮你去定一个暂时的状态处分是不行的哦。那因为这个这个东西也蛮蛮蛮像本案诉讼的啊、哦，就是说他其实所谓的定暂时状态呢，其实是有点像我先把那个诉讼的结果拿来这个申请哦，看能不能直接先给我一个结果哦哦，就像这个呃家事案件哦，我这个我先定暂时状态处分，然、哦、可能就是我希望能够小孩子先跟我住，或者说我先有一个监护权哦。那这个先这个暂时状态，如果说本案诉讼呢，那如果判下来，希望最终结果是这样。所以常常有这种本案诉讼的这种影子或效果了，吼，在定暂时状态处分的时候，所以呢，他这种案件也希望让人人应该让人那个两边的当事人可以去陈述意见或辩论，要有这样机会。所以这个大家就解释，然后我们这个介绍一下这个定暂时状态处分的程序啦，哈。那当然就是因为结论就是东元哦，就是不管是不会玩还是那个嗯有空有银弹，可是就是证据不足哦，他还是说他没办法释明，反正就是在这个夺权的第一战哦就输了啊、哦、输了，就是他申请没有过，什么东西没过，就是他无法去禁止人家灵光公司董事会在七月九号召开，所以就这个部分呢，当然灵光公司就。就得逞了哦，就嗯啊，先不管我用语啦，反正就是我尽量客观啊，这个呃、啊、去陈述。反正人家就成功了，我的灵光公司呢，那人家透过这个董事会呢，线上董事会呢，去延期延什么期，就是股东会延期召开，然后争取自己的这个筹码嘛，还、啊、有这个招兵买马,馬的权利。那也希望说在七月九号可以这个。股东会这个改选董事大获全胜，那也真的如他的这个愿望，还有他的目的了。所以这个第一站呢，哦，这个诉讼啊，这个法律的第一站，当然在七月九号呢，哦，呃，在七月七号，人家呃，智商高法院，也就是智慧财产及商业法院，那、啊、因为是高等法院嘛，所以一般叫智商高，我们后面就叫智商高嘛，或者叫商业法院。智商高法院呢就裁定下来啊，就是驳回这个。这个东元公司的申请哦，所以东元公司输了嘛，第一站就输了嘛，就是说想要东元公司想要禁止这个呃林光公司这个召开股东会，这个这个目的呢就就就哦不成功，那就看起来就是林呃林光公司比较会玩好、哦，那当然说后面的这个这个他们他们其实一直在吵了哈、哦，东元公司都说啊这个林光公司呢这个在召开这个现场董事会的时候呢一直。哦，讲到一个议题的时候，一个议题就是什么议题？一个什么议案的承认案，就是呃，这个议案就是呃，灵光公司是不是要去投资东元公司的这个哦、呃、承认案？哦，在股东会啊、呃，在在呃的董事会里面也有做一个讨论。那那个当时呢，在董事会的时候呢，呃，因为呃，灵光公司的董事长就是主席哦，这个董事会主席就请这个。呃，有两个，呃，这个，呃，我们估计是董事，哦，请他们先下线，啊、哦，禁止他们发言，因为觉得有利害冲突嘛，哦，请他们啊回、呃、避，哦回避，啊不得参与表决，哦，我们所谓的这个利益回避原则，利益回避的义务，哦，这个主席呢，哦，董事会主席呢，他就有这样职权去认定。不过呢，这个东元公司呢，哦那边就认为说这两个董事呢，那个。并没有利益回避的问题，哈，而且这个依照相关的公司法制，哈，有几种公开发行股票的这种公司呢，还有这种董事会的董事会的议事呃规定啊，说你至少哦、呃，还有公司法规定，你就说你至少让这个被指摘说是呃有利害冲突的董事呢，哦、呃，你要让人有说明啊，当场说明的这个那个表达意见的这个机会。哦，否则也是哦，滥权哦，滥用这个呃利利益回避哦，那也是有违法的事。反正总之，东元都认为说你灵、呃、光哦，让我在董事会呢的董事呢哦没办法表示意见，然后你就像、呃、我们这个是线上嘛哦，你这个拉强制下线，就好像我们实体的这个董事会呢，你让这个参与的董事呢哦被指在说有利害冲突的这个董事呢啊把,把他赶出。会场一样，哦，那么没嘛？虽然我出席了，我董事出席了，可是你说我有厉害冲突，哦，有利害关系，应该要回避，那你就把我赶出去了，那种意思啊，赶出这个会场一样，哦，所以呢，这个就是，呃，东元说啊，你这个宁光公司你这样违法，东元我这样子，我要主张你们这个董事会的决议呢是无效的，而且他还认为是，因为董事会有一个会议有讨论很多议案嘛，他认为说。我我我我的评估了哈，我的看我的观察就是说，他不只是说这个，呃，联光公司投资东元公司的这个议案啊、呃，这个承认是这个决议呢是无效，他是他其实是就整个那一天那一那一场全部的讨论的议案哦、呃，全部的那一天的董事会决议，他就认为是无效哦、呃，他就诉请这个确认无效之诉，所以呃他。永远是这样主张哦。那总之，他们就是要去打这个。其实我觉得，打这个的意义不大哦，政治意味比较大哦，夺权的意味比较大哦，或者说这个对外这个呃、哦，或对股东啦、啊，或者对这个对外这个面子啊什么、哦，这个的政治动作意义比较大。啊，是法律上呢，我实在是觉得，但我们很讲一些很多冠冕堂皇话哦，商业事件法哦，大家两他们两边公司的这个新闻稿、哦、或者对外这个在。哦，公开资讯的观测站，他们对外的一些资料就说啊、哦，我们这是为了这个符合商业事件法的目的啊，迅速妥适的哈、哦，我们维护这个商业市场啊、哦，我们要这个让国内的这个商业投资环境啊，保障股东权，反正很多冠冕堂皇的说话，可是其实其实这法律的这个呃规定呢，其实有时候真的是沦为一个夺权的一个手段。那其实目的呢，还是在于争夺这个经营权。当然，我们平时。呃，平持平而论啊，争夺经营权本来也就是，呃，我觉得就跟政治一样哦。你说为了这个选民的这个青睐，我要选上哦，我当执政党，我才能这个呃党权，或者做一些好事哦，做一些呃呃一些政策哦。我觉得这个无可厚非啦。可是说有时候我们法律或者法院哦、啊，我们都要避免这个那个，我们我们法院沦为这个他们公司争夺经营权的工具。哦，或者说我们法院法律太介入了人家这个公司治理、公司自己的范围了哦，所以，呃，我我是蛮肯定这个智商高法院，那么那个一百一十年度这个商战之第一号的裁定结果哦，他就是很严格的去把关说，呃，一些要件，所以这个当然做驳回了哦，公呃东元公司的一些申请哦，说还是如期的呢，所以那个最后呢，那个七月九号那个。林光股东会还是如期的展开，那最后也是改选董事，那最后呢，林光这个他们那一派呢，啊就大获全胜，这是一个。那我们讲到了这个公司法哦，就是说灵光公司他们那时候线上董事会呢，这个决议呢，哈是不是无效？那刚才就当然提到几个关键字，啊，就是在于说，呃，利益回避的那个实物见解。那那利益回避呢？那个我们实务跟通说是认为说，你这个股东或董事哈，对于这个会议的事项哦，有自身利害的关系，指的是说，因为那个决议的表决结果将立即直接导致特定董事呢取得这个权利或负担义务或上市权，就有权利变动了哈，或者就是说或者有新的呃义务出现，这个情况呢才是有才是有这个。呃，所谓的利害关系，呃，要利利回避啊。如果你没有利回避啊，你还参与这个表决呢，那这个决议呢，就整个无效啊，做、哦、董事会决议无效哦，直接无效哦。所以这个大概就是这样子。所以比如说这个就是投资案哦，投资案，我自己董事呢，投让我自己的公司呢去投资我的另外一家公司哦，这个都跟这个董事有关。哦，那当然就是有利害冲突，然、哦、后利害关系，然、哦、后那应该这个董事就不能参与这样利董事会的这个表决，否则呢，这个董事会可能就是，嗯、呃，不是董事，不是可能，就这个董事会决议就应该要无效，哦，是直接无效，哦哦。那当然有它的例外规定，那個、例外规定，嗯，就是说，如果说就即使有这样的情况，可是我我呃董事会主席，我也让你的董事呢，哦，这个。被指在做利益冲突的这个董事呢，哦，可以回来继续开会。那这个董事还也点点没有意见，哦，把它开完，哦，我给你时间跟机会，哦，这个让你表示异议、表示反对，你没有，哦，那后面临时动议呢，你也没有提出，哦，去反对还是怎么样？哦，就是点点点不啊。所以这个情况呢，我就让你这个董事会呢可以例外呢，哦，是有效决议是有效。所以这个没没尴尬了哈。哦那刚才因写这个文章就有感而发哦，就观察这个案件有感而发，所以呢，呃，我觉得呢，就是这个案件的结果呢，哦，其实是取决于这个攻防战，然后就是、说两边的律师或两边的这个讼代理人他们在法律攻防，说到底我董税决议呢，哈，我有没有？哦，其实我也不管你到底有没有厉害冲突，反正我有有没有让你有时间跟机会来表示反对？哦，如果都给你时间。哦，给你机会表示可以去表示反对，你没有反对，没有提出异议呢，跌两边那有点像失去权利一样，失权效。反正我们这个董事决议还是有效。那因为这个案子其实蛮复杂啦，就是说，呃，因为他们还是公开发行股票的呃股份有限公司嘛，吼，那相关规定呢，其实就是很繁琐，好，包括说其实他们这个呃。他们投资案吼，其实都要一些审查委员会。那这个复杂我也不多讲哦，啊，我自己不一定懂啊，讲了这个啰啰等大家也听不懂啊、呃，不想听。所以呢，我应该说，呃，就算灵光公司他直接让那些呃可能要利益回避的董事下线哦，就算是这样哦，可能有一些不妥，可是呢。啊，就算有这个董事会主席呢，林光董事会主席呢，恐怕就是儿子嘛，哦，恐怕有滥用他的职权去认定利益回避哦，可能有这样。可是即使这样，我认为说这个案子最后，呃，董事会决议还是可能有效哦，就是呃，在于说林光公司他只要举证说，哎、欸，我都有让你们回来哦，上线，然后有时间机会让你们表示意见哦，那或者是你们有机会可以表示反对或异议，结果你们都没有做，那。这个董事会的瑕疵呢，就会等于被治愈、被治好了哦，没有瑕疵，所以是有效何况是说，这个如果说这个案件呢，其实我们以法如果是法官或法务，我以这个实质上面来讲，就是说为了维护这个。哦，虽然董事会的决议哦，大家很专业啊、哦，都要出席，都要表示意见，都很重要哦。这个是大家权力的轴心嘛，哦，怎么可以缺一个董事呢？哦，我们要好好的让些董事全体出席，好好表示意见哦。那可是如果说，呃，因为这个有些事情哦，实在是就是说决如果是决议的结果了，少他有他那没什么差，那那中间其实也没有太。呃，他也离谱了，结果呢？那最后呢？我觉得法院基于这个维护这个商业的一些运作啦，或者是市场的一些考量啊，或者说这个公司治理哈，他还是觉得这个董事会决议可能还是有效啊。好，也不多说，大概是这样哦。讲爽，那有机会呢，你们就看那个《月亮派对杂志》今年九月的一些内容吧。哈，那我觉得这个案子当然是蛮有意义啦，等于说天字第一号，然后。会有这个荣幸跟机会了，来这个嘴炮或者写一些文章啊、哦，来讲这个案子。那他也是，反正第一个呢，凡是第一个呢，都有他的那个代表性跟象征意义。所以呢，不管这个案件结果如何呢，我觉得是对我们这个事实上高法院呢，或者商业法院呢，在处理这种重大的商业事件呢，已经在历史下写下新的一页了哦。这是我对这个案件的看法。那当然。白话一点，我觉得这个林光公司很会这个在夺权呢，跟这个斗法呢是呃呃技高一筹。那我觉得是可以当做我们这个不管是从商的啦，或者这个那、這个法律人士呢，其实是可以多多去学习跟观摩的哦。这个就是我简单的评论这个林光公司线上董事会决议事件哦。那第二个呢，我是在讲这个。A I O T 哦 ，A I O T 这个在工业，就是我们讲这个数位转型、业秘法议题哦。那这个议题呢，就是说我们现在在这个 A I O T 的工业时代嘛哦。那其实在这个产品或服务这个的流程呢，从设计呢、哦，研发到这个后面的这个量产或者是定制化生产，就是透过这些系统哦去去精密的控制哦。那当然这些资料啊数据呢、啊，就是用数位方式储存。哦，那当做这个参数，那、啊、这些数据参数的可能都是营业秘密哦。那我们有营业秘密法嘛？营业秘密法里面规定说，这个合理保密的措施这很重要，因为你没有做这個措施呢，其实你就不会叫做营业秘密，你就不会被这个法律给保护了。那我们应该如何去采取一些内部权限的控,控管或外部防火墙的机制呢？就是称为在营业。呃，这个机密保护的一个关键啊，譬如说你的企业啊，然个人啊，然你应该举证说这些数据哦、啊，规格或参数为什么或如何会变成营业秘密啊，包括你所采取的保护或管制措施是怎么样。我们就以这个现在的工业四点零时代这个智慧工业的情况啊，譬如说微软那个哦、呃、Azure， 就是 A Z U R E 这个东西啊，这个服务呢哈，这产品呢、啊、去说去去。去嗯，去做一个例子了哈。那这个微软使用这个工具呢，在这个伦敦哦，他们地铁里面其实用大数据预测啊，维、哦、护系统去找出说，他们伦敦因为太大了，我、哦、们全世界第三大的这个地铁网络哦，至少有四百二十部、二十六部这个电梯，一百六十四啊，一四百二十六部的电扶梯，一百六十四部的电梯哦。那透过这些呃，感测器的收集，或者说记录各地铁他们各区域的一些设备。包括讲呃电扶梯啊电梯的这个使用量的数据、啊，还有温度、湿度、振动程度，然后他们就是微软去用这 Azure 啊 ，A Z U R E 啊 ，A Z U I -E, 对的，这个机器学习跟大数据分析的技术来预测电梯跟呃电扶梯们需要保养的时间哦，或者要预防保养的这个维修的这个时间，让我们节省很多的人力哦，或者这個时间哈。哦那目的当然是维持这个伦敦地铁哈哦,哦，这个能够维持他们平平日的营运。那么那个那个呃，达成人数跟流量实在非常大哦，你不可能就是停了一两天、一个礼拜哦，就是就就就像我们这样这个我办公室在这个国父纪念馆站啊，那个捷运的一号出口呢哦，已经修了大半年了哦，那几乎快要修一年，它就是这样，它就影响到这样出路哦的、就是、一些。我们就造成很多麻烦，那个那个流量哦，那个乘客数哦，或者是民众乘客这样出入的人数是是受到很大影响。那我们刚才讲，营业秘密的关键在于我们这些数据哦哦的、这个、规格参数的这个合理保密措施哦。那呃，我们就知道这个所谓的你要称作在营业秘密法，你说要称作这个营业秘密或呃商业机密啊机密资料哦，它必须要有它的。呃呃，机密性哦，那这个还有它的价值性啊、哦，比如说我这些要客户名单的，甚具价值的啊、哦，还有它机密性哦，就是一般人不会知道哦，只有我知道。可是还有一个就是很重要的要件符合呢，第三个要件符合，你才会叫做营业秘密哦，也就是合理保密措施。因为比如说我们这个最常看到就 NDA 哦，这个保密协议，或者是我在这个文件文件上面写一个机密。哦，那我都平常都把它锁在数位的话，锁在云端，锁在那、这个，或者说我的资料夹呢，或者档案打开呢，一定要密码，或者实体的文件呢，我就放在柜子或者保险柜，哦，或者说有这个专案的编号密码，啊，专特定的人员来保护，这个就是所谓的这个合理保密措施。那你又甚至在事物上你要去打开，你要去存取，你要去干嘛使用它，都要登记，哦，就有一些轨迹或所谓的记录啊、哦、，log 这些记录，那。要这样子呢，才能说是商业秘密。那不管我国的这个《营业秘密法》第二条呢，商业秘密呢，或者是美国《营业秘密法》所谓商业机密呢，它就是要有这些，我刚才讲的这些这些，至少这些要件或要求。然后，那呃，我我再讲一点这个，可是有些东西哈、哦，这个讲起来嗯也是蛮累。我看一下还有什么要讲。呃，我先讲结论啊，就是说。你必须要采取一些呃内、哦、部权限的控管哦，那我们才能把这些这个机密列为哦营业秘密来去保护哦，而且我们要有效的举证。我刚才讲的这些保护的方式哦，那我举个例好了，就是说像在美国好他们要保护商业机密呢哦，他们要做一些内部跟外部的保护措施，比如说呢哈哦，听好，就是说与这个合伙人或高级经理啊哦这个进行这个、啊、这个。我们把秘密讲出去之前一，这些呃，尽职调查就是滴滴啦。哈。那或者说跟一些关键的一些呃受托人或这个受雇人员呢签订保密协议，刚才有讲嘛哦。那或者说我们掌握这个电脑这个网络存取的权限，哦，刚才也讲啊，设密码哦，或者说哪些人才有权限哦去打开。那呃，有些高度敏感的资料，你要呃锁定密码了哦，设定密码哦，限制拷贝，然后就加密的技术。那或者是对这些资料哦，这个编号，我刚才也讲，我、就是说记录每次的这个发布或者是揭露哈，我都要有记录哦，都要有 log。那所有的这个文件呢，哦，这个都要有机密的字样哦，那或者是相关的标语，比如说呢，哦，你们可以参考看看哈。比如说，在这个该商业计划所涵盖的资讯或都是机密资讯哦，为本公司所拟知或属于本公司的资产哦。该资讯仅用于本公司传传递的或揭露的对象哦，位于事前取得本公司书面同意的禁止转载或复制该商业计划披露任何内容哦。这样子这些措施啦哦，越多越好哦，因为实务上像我之前办过哦，就是检察官他会问这些，他说要有这些呢，我才比较容易当有有这些。要有这些保密措施呢，哦，合理保密措施，施我才把它才认定它是营业秘密。否则，如果它不是营业秘密，检察官根本就不想办，哦，就觉得这不是营业秘密，那我干嘛办啊、哦？所以呢，台湾这边其实在立法跟实务上，然后也是追随美国法的脚步，所以是相不谋而合，還几乎是相同了，哈。所以我们做一个总结，就是说，你所谓的营业秘密或机密资讯要保护呢？啊，这些资讯的机密性啊，或、哦、安全性啊，是我们大部分那个企业他们基本的预防的、啊、基本功啊、哦，或保护措施基本保护措施。所以你如果真的要得到这个法律去保护商业机密，你一定要对这些资讯保密，而且这需要这些实体哦，或者是资讯科技这种的预防措施，然后包括你说你的建筑物或房间安全呐，然后你的电脑跟网络设备然后你的合约跟保密协议都要有，然后哦，所以。在这个不过，在这个现在科技这么发达下面哦，员工你如果使用这个自己不安全的一些哦科资讯科技设备哦，或者云端服务备份哦，其实我也很容易让我们这个呃企业或者老板哦，在这个维护呃机密资讯的时候，其实会一个头两个大哈、哦。比如说一个公司哦，我们法律客户、法律顾问客户的公司，他们就是也有云端嘛，云端他们也设这个储存一些。出一些资料，哦，数据资料、资讯，那他们就设立权限嘛，哦，这个谁哦，主管机关，然、哦、后高阶主管才能去这个打开或存取或使用一些文件，那你要密码哦，你这密码只有谁持有，那就禁止说你们在公司呢这个以外的地方哦去打开，或者说禁止呢，你把这些资料呢，这个自己存取在呃特定的呃地方，呃以外的地方，就是、说你。你把它存到自己的存钱叠，把自己存到自己的这个装置，不管是笔电、还手机啊、平板，把它存在自己的这个，就是说自己个人账户的哦、呃、，Google 云端硬碟啦，哦，或微软的 OneDrive 的硬碟，这个都不行的了哈。而且我们做了明文规定，哦，就是我们企业里面明文规定，哦，所以这个情况下呢，就是说做一个总结，就是。如果我们这个企业透过这个 AIoT 的技术完成数位转型过程中啊，那个不管是企业或个体户啊，往往它我们是以成本考量嘛，就是而且呃，就会以大型科技公司，有微软，然后 Google 啊，然后 Google 有 Workspace， 然后其他企业提供的这种云端服务，当做一个呃营业秘密或机密资讯的一个呃合理保护。管制措施的一个解决方案或工具，因为其实这个对我们而言自己建制一个是比较花成本或者不可行的。那如果你交给这些大型科技公司去做嘛，那而且人家技术其实有一定水准以上，也比我们好像又稳定，所以呢，这个会比较是一个可行的解决方案哦，就是做一个这个合理的保密措施哦，那才能当叫做是一个营业秘密或哦或者是商业机密哦。就是营业秘密商业不是你讲的啦、啊，就算了啊。就是一定要符合法律条件、实物的要求。那大概就是这样哦。今天呢，那个就讲到这，干慕云今晚讲了三十七分，快三十七分钟哈、哦。那我们今天就这样了，我要回家吃饭了。今天是 Normal 的第四十一集，我是兼优律师哦。然后我们希望台湾呢疫情继续稳定，加零加零加零，一直加零下去。然后呢，我们疫苗啊每个打好打满哦。愿台湾平安啊。哦 bái bai